0: y en otras partes de Latinoamérica, en esta solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, corresponde a Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 48. Dicho sea de paso que también ofrece otra opción, pero nosotros tomaremos esta que hemos mencionado. Dice así, por aquellos días María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu Hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme? la madre de mi Señor, pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho! María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. A los hombres el fuego de tu amor. Es algo que no se puede negar: el amor es causa de gozo. Pero hablamos de ese amor puro. El amor puro es causa principal de ese gozo. Aquí en el Evangelio encontramos el día de hoy, el hijo que María ya lleva en su seno, hijo. ...que hace saltar de gozo a otro niño en el seno de otra mujer. Los estudiosos resaltan la prontitud de María en servir, en ser sierva. El servicio que no se hace con alegría no trasciende. Puede ser un servicio remunerado o puede ser un servicio gratuito. Pero si no se hace con alegría no trasciende a lo material... Pero para hacerlo con alegría, necesitamos tener amor. Si no amamos, no transmitimos alegría cuando servimos. Pero también, si no amamos, puede ser que no prestemos un servicio. Puede ser que prestemos el servicio más a regañadientes, o porque me van a pagar. Pero si es algo que tengo que hacer de manera gratuita, o donde no tengo un compromiso, puede ser que no lo haga. Los estudiosos resaltan que de la casa de María a la casa de Isabel hay una distancia de más de 100 kilómetros. A las formas en las que se tenían que trasladar en aquellos tiempos dicen que se hacía cuatro días de viaje, como mínimo. Otro punto importante que los estudiosos resaltan en este pasaje es que en el encuentro de estas dos mujeres se manifiesta el don del Espíritu Santo. La criatura salta de alegría en el seno de Isabel. El Espíritu Santo ya se ha manifestado en el seno de María. María ha concebido en el instante mismo en el que acepta la misión. Y ahora cuando llega a la casa de su pariente, su saludo y su presencia hacen que se manifieste el don del Espíritu Santo. Creo que también nosotros debemos de analizar de nuestros encuentros si suscitamos el don del Espíritu Santo. Colocándome en la posición de María y de Isabel, viene también una pregunta que puede ayudarnos a reflexionar ya a finales de este año civil, para preguntarnos qué tanto hemos progresado espiritualmente, porque si estamos avanzando en años tendríamos también que avanzar en sabiduría, en madurez. ¿Soy capaz de percibir y experimentar la presencia de Dios en las cosas sencillas y comunes de la vida de cada día. Porque puede ser que mientras más avanzo en años, más avanzo también en mi soberbia, en mi orgullo, en mi cerrazón, en mi amargura. Elementos tan importantes que el Evangelio nos invita a cultivar y a reflexionar. Esas virtudes que necesitamos como la alegría la esperanza, la paciencia. Escuchamos regularmente en los textos bíblicos que se nos presentan en estos días sobre esa paciencia, esa alegría, esa esperanza y aquí también hablamos de la fe y es que sin la fe no se pueden suscitar estas virtudes. Con el pasar de los años me vuelvo yo una persona más amargada, más quejosa, más resentida. María creyó, en lo que el ángel le decía, no eran sus palabras, era la palabra de Dios, era el mensaje de Dios por medio del ángel. Isabel sabe que ella creyó, pero si recordamos, el esposo de Isabel no creyó, por eso se quedó mudo. Isabel se lo recuerda, versículo 45, «Dichosa tú, María, por haber creído que han de cumplirse las cosas» que el Señor te ha dicho, ¡dichosa tú, feliz tú, María! Su esposo quién sabe por dónde andaba, a lo mejor estaba por ahí escondido, avergonzado, pero mudo por no haber creído lo que el ángel le decía, ¡dichosa tú! Y aquí también viene una pregunta, ¿qué tanto creo yo de las promesas que Dios me hace día con día por medio de su palabra? María cree, y se pone en acción, en movimiento, presurosa. Esta tendría que ser una distinción de nosotros si nos atrevemos a decir que creemos en el mensaje de Dios. Ponernos en acción, ponernos al servicio de los demás, ser pronto, ser presurosos. Si nosotros creemos en la palabra, si nos ponemos al servicio, estamos también compartiendo lo que Dios deposita en nuestro corazón, en nuestra vida, para que otras personas también tengan esos beneficios espirituales de lo que Dios nos da. Para escuchar la voz de Dios hay que entrar en sí, en nosotros mismos, mediante la oración, mediante la reflexión, cuando abrimos nuestro corazón a los sacramentos. Pero también está esta otra característica, para poder compartir lo que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones, hay que salir de sí, hay que ir al otro. María visitó a su pariente Isabel, que era anciana y estaba embarazada. Nosotros podríamos salir al encuentro de aquellos conocidos que están enfermos, de aquellos conocidos que sabemos que la están pasando difícil, de aquellos conocidos que a lo mejor tienen una dificultad con su trabajo, una dificultad material, quizá a lo mejor son incomprendidos. Personas que tienen problemas con una adicción necesitan también un cierto tipo de motivación, de consuelo, de comprensión, de misericordia. Personas que podrían tener un cierto tipo de confusión con su sexualidad necesitan también ser escuchados para encontrar el rumbo que Dios quiere para cada uno de ellos en su vida. Personas que caminan en la vida más a modo defensivo, por lo herido que está su corazón, quizá a lo mejor son soberbios, orgullosos, pero es más bien a una forma que ellos adoptaron como un mecanismo de defensa por las heridas que sufrieron desde su niñez o en su juventud. El día de hoy, Solemnidad de Santa María de Guadalupe, podría hablar yo de esta aparición, pero sé que muchos lo estarán ya haciendo, por eso me enfoco yo más en hablar de lo que nosotros tenemos que hacer, Hemos conocido la palabra, la buscamos y con ella nos alimentamos. Hemos tenido ese encuentro con Dios, hemos escuchado a Dios. Ahora nos toca salir presurosos, alegres y dispuestos a servir y ayudar al necesitado. Y esa persona necesitada puede estar viviendo bajo el mismo techo. El esposo puede poner más atención a la situación de su esposa, la limpieza, el trabajo la preparación de los alimentos, el cuidado de los hijos, y todo se le deja a ella. Y después, al no poder abarcar todo lo que el esposo le deja a su cuidado, muchas veces viene el reproche. Los hijos se hacen rezongones, se hacen rebeldes, no se quieren acercar a Dios, y algunos esposos le echan la culpa a la esposa por su irresponsabilidad, porque era su deber hacerlo. Muchas veces nos comportamos como pilatos, nos lavamos las manos ante nuestras responsabilidades y obligaciones. No seamos negligentes con las cosas del amor. Dejemos nuestro corazón tocar por Dios, dejemos entrar a nuestro corazón ese mensaje divino y pongámonos al servicio como la Virgen María lo hizo y que nuestro encuentro con los demás suscite el don del Espíritu Santo en nuestras vidas para que con alegría busquemos agradar a Dios sirviendo al que lo necesita. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.